0: Começa agora. Me Poupe 89, com Natália Arcuri. Show me, irmã. A caixinha mágica da riqueza, a catapulta da sua vida mais milionária. Nossa. Um programa que bota o leão para dormir. <risos> este é o Me Poupe 89. <risos> bom dia, eu sou Natália Arcuri, fundadora da primeira plataforma de entretenimento <risos> financeiro do mundo. E hoje você vai saber, Cadu Previero. Hum,
1: bom dia. Bom dia, Nath, Tudo bom?
0: Ah não, o Yuri tá, tá de quarentena, M mentira! Ah,
1: Tá aqui, tá aqui. tá Tá chegando, aqui, eu, eu aqui, perdi corre. a
0: pauta, onde é que será que está a pauta Vou fazer programa? minha participação
1: do dia pra você, Natália. Hoje você Rau. vai
0: saber como <risos> colocar o Léo para dormir, achei a pauta, eba! Ah, e... Negócio seguinte, é, lá no começo do ano, nossa, a gente já tá no meio do ano, né? Muito Recebemos rápido. aqui é, o Daniel Calderon, que é contador. E ajudou muita gente. E aí, o que, que aconteceu? Prorrogaram a data de declaração do Imposto de Renda. Sim. E aí, nós prometemos que quando faltasse pouco tempo para a declaração do Imposto de Renda, né, para o prazo final, Daniel voltaria aqui para tirar o atraso das pessoas. Daniel, hum. fica aí. Calma. <risos> calma. <risos> Não é o que vocês estão pensando. Aliás, é... o último dia para fazer a declaração do Imposto de Renda... É na próxima segunda-feira.
1: Ah, boa. Ah. Dia
0: 31 de maio.
1: Ô, Nath, você sabe que hoje é aquele programa Eita atrás de Eita, né? É Porque bem... o, cara, o cara não declarou, aí é. você acabou de falar, aí o cara… Ou a menina, né, falou… Eita. 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 Ah.
0: Não, ou então pensou… Ah, nossa, tem super tempo ainda, tem é. uma semana pra fazer isso. Eita. Aí sabe quando a pessoa vai fazer? Domingo.
1: Nossa Domingo senhora. que vem. É. No, no, no caso, sou eu. E
0: sabe qual é a chance de dar errado? 85% segundo os meus cálculos. Porque a pessoa faz de última hora, hum. ela não faz nada direito. Aí vai cair na malha fina, vai ter que declarar, enfim. Aí pode ser que ela pague multa, enfim. Aliás, a multa para quem não declara o imposto em dia... Começa em 165 reais e pode chegar a 20% do imposto devido. Não, Nossa. mas peraí, mas.
1: E, e esse cálculo é em cima do quê? Eu quero. Não, não, eu, tipo, eu, você eu... não
0: declarou. Não declarou não, não, no eu dia. Eu não
1: declarei, mas beleza. Então, assim, já que eu não declarei, eu não quero 20%, eu quero pagar os.
0: os... Não, você não tem escolha. Quem como escolhe eu é eu o
1: te... leão. E como ele escolhe O isso? leão é o
0: rei da selva! Rau. Você não pode fazer nada contra o leão!
1: Rau. Então, ó, o
0: negócio é o seguinte. Você que ouviu o programa passado e continuou com dúvidas, ou você que não ouviu o programa passado coisa feia, hein? Tem que ouvir toda segunda-feira, 9 horas da manhã, o Me 89 pra você ficar cada dia mais rica. Aliás, nossa audiência está crescendo cada vez mais fora do Brasil, então um beijão pra você que está escutando a Rádio Rock online, em qualquer lugar do mundo, quando mandar sua mensagem de áudio, inclusive fala de onde você está falando, que pra gente é sempre legal saber e onde a gente e chega. E falar, um,
1: falar um prato típico, de repente você quer mandar um, não, algo que pra gente? Não, tem 30 segundos,
0: não dá tempo de falar não, tudo. Não, mas,
1: ah. mas mandar o um presente você pode. Avenida Paulista 2012, <risos> Gente, aliás, aliás, os
0: empreendedores né, é. que mandam pergunta não tem a pachorra de mandar nem um brindezinho, né? Verdade, hein? É. O... chegar, um brinde, não, pô. Gente, e recebidos é um negócio é. que faz sucesso. Vai, Vai, aproveita ó. o espaço aqui pra divulgar o seu produto. Manda é. produto aqui pra gente toda segunda-feira. Estaremos aqui ao ah, vivo. Não, imagina,
1: não precisa. Avenida Paulista, 2200 o º andar, CEP 01310300.
0: Tipo, ah, pode mandar um carro,
1: uma casa. Nossa.
0: Mano, eu, eu faço, se
1: mandar o carro, eu faço vídeo dando volta por São Paulo, Total. pontos turísticos.
0: Brincadeira, eu não faço não. Ainda mais se o carro for ruim, eu devolvo para a fábrica. Eu já fiz isso, sabia? Com o celular. Ganhei um recebido, ganhei um celular, custava, sei lá, 5 mil de presente. Falei, ó, não vou mostrar enquanto eu não experimentar. Aí eu fui lá, experimentei, e odiei é? e devolvi, devolvi pra fábrica. Eles nunca mais… Fábrica, pra marca, né? É. Eles nunca mais falaram comigo. É mesmo? É mesmo. Por que <risos> será, não? Mas a gente Por tem que, que ser será? sincera, né? É, pô, pô. Tudo, que a gente, tudo que eu falo aqui, quando tem os nossos merchans, tanto as coisas que aparecem de vez em quando no meu Instagram, é porque realmente eu gosto, eu re realmente eu uso. Verdade. E quando eu não gosto, eu evito escolher. Lambar a marca, né? Porque também ninguém merece. Claro. Mas aí eu falo: oh, então, não vai dar para estar falando sobre não o seu produto. Não vai
1: estar tá dando para estar tá falando. Não vai dar
0: para. Olha, vamos voltar aqui pro negócio que a gente tem que falar. Ele é fofinho, ele é gostosinho, mas às vezes, quando ele cresce muito, dá medo. Estamos falando de quem?
1: Do leão! Do leão! Do imposto
0: de renda! Segunda-feira que vem, termina o prazo para a declaração <risos> do imposto de renda. Lembrando que já foi prorrogado, era em abril, passaram para maio. E se você não fez ainda, shame on you, como diria Greta Thunberg. E estamos recebendo Eu aqui. Eu
1: achei que ia gravar como diria a Greta Van Flit. <risos> não é outra, a Greta é, é, é outra Thumber. Greta é Thunberg. Ela fala,
0: how dare you? How dare you? Então vamos receber aqui <risos> hoje ele, que é o adestrador de leões mais querido do Brasil. Daniel Calderon, seja muito bem-vindo de volta.
1: Daniel, 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 não? Não.
0: Ai, ai, Daniel, muito obrigada por estar aqui de novo. Eu quero saber como foi a sua vida. Você virou uma multicelebridade. Seu Instagram não para de tocar. Você já é reconhecido na rua depois que você veio aqui no Me Pop 89. Como que está a sua vida? O Leão tem mais medo de você agora?
2: Bom dia, pessoal. Bom dia, ouvintes. É, essa semana, inclusive, é a semana que eu tô muito famoso, né? Porque é a última semana, todo mundo me procura. Então, nossa semana, nossa. cheio de coisa aí para fazer. De imposto de renda que não para aqui. Dá um altar. Falta tá uma semana para acabar o prazo. Uma semana. É pouco hum. tempo. Agora
0: Daniel, tá eu sei que eu vou fazer final. a pergunta para a pessoa errada, mas eu vou fazer mesmo assim, porque eu acredito muito na sua isenção. Qualquer pessoa pode fazer o seu próprio, a sua própria declaração do imposto de renda? Ou você precisa obrigatoriamente contratar alguém para fazer isso?
2: Não, qualquer pessoa pode fazer. Tem que seguir o passo a passo, passo a passo lá da Receita é bem interativo, dá para fazer imposto de renda sozinho, uhum. não precisa de um contador. É claro que tem muitas dúvidas, muitas pegadinhas... E aí, sim, se você não se sentir inconfortável, você procura um especialista. Mas dá para fazer sozinho, sim.
0: Nossa, Daniel! Quero dizer que neste momento você vai receber uma, uma Aê, salva de palmas. Eita! Daniel é contador para você que não está entendendo por que ele merece né, todos esses aplausos. Dani, então. E olha você... a
2: vantagem de quem quer fazer o imposto de renda sozinho. né, Quem quer fazer o seu imposto de renda, faz um só. Imagina um contador que faz mais de 500. Então, Nossa. se anima aí para fazer, porque você só tem um para fazer. Os contadores têm 500 para fazer.
0: Exatamente. <risos> Exatamente, muito bom, ô Dani, é, nosso telefone aqui, o WhatsApp já tá bombando de dúvidas, Oxi. e eu já Oxi. vou tocar a primeira, que pode ser já, servir de base, pra gente tirar aquela grande dúvida que é quem precisa declarar, por favor Yuri.
1: Oi Nath, aqui é a Daniele de Mogi das Cruzes, eu sou Mei e geralmente eu não declaro o imposto de renda, porque eu faço só a declaração do MEI. Tá. Mas eu comprei um apartamento na planta, e eu queria saber se esse ano eu preciso declarar. Eu comprei junto com o meu marido, é, e ele já declara. Como que eu faço?
0: Muito boa pergunta. Dani, vamos lá. É, vamos ela lá. precisa, não precisa? Como é que ela pode saber se ela precisa?
2: Vai depender do valor do apartamento que ela comprou. Eu vou falar os requisitos, eles não são... É, adicionais um ao outro. Então, qualquer dos requisitos que eu falar, você vai ter que entregar a declaração. Então, Entendi. se você recebeu, recebeu rendimento tributável, o que, que é rendimento tributável? Salário, aluguel, pensão, acima de R$ 28.559,70 no ano uhum. de 2020, você tem que declarar.
0: Isso dá se quanto você... por mês, mais ou menos? Que A pessoa ela pensa em mês, né? não pensa em ano. Não sei fazer
2: quanto. Isso, isso dá R$ reais por mês. Tá, tá bom, ótimo. Para declarar. Beleza. Mas o importante é a soma no ano de R$ 28.559,70. Perfeito. Tá? Se você recebeu um rendimento isento acima de R$ 40 mil reais no ano, rendimento isento, distribuição de lucro, poupança, fundo de garantia, são os principais. Então, acima de 40 mil reais, tem que entregar o imposto de renda.
0: Mas só lembrando, né, Dani? Não é o quanto você tem na poupança, é o quanto rendeu aquele dinheiro, né? E só lembrando que poupança é péssimo, tá? Mas se você tinha um investimento e os dividendos, ou a distribuição de lucro, ou a rentabilidade daquela renda fixa rendeu acima de 40 mil, aí tem que
2: declarar isso aí tá. são os rendimentos isentos acima de 40 mil tá bom E aí vai para um outro item que aí é a pergunta da ouvinte os bens acima de 300 mil reais então se você tem bens acima de 300 mil reais você precisa declarar o um imposto de renda carro imóvel aplicações financeiras tudo isso a valor de custo tudo que você pagou e tem em 31 de dezembro de 2020 acima de 300 mil, tem que declarar.
0: Mesmo que esteja alienado, mesmo se for financiado, Dani, no caso dela, digamos que o imóvel que ela comprou lá na planta vale, custa 300 mil, mas como ela comprou na planta, ela pagou, sei lá, 50 mil. Ela tem que declarar?
2: O que vale é o que ela pagou no ano. Então, tá. se ela pagou 50 mil no ano, mas se ela somar outros bens que passam de 300 mil, ela tem que declarar. Se for só o apartamento e ela pagou 50 mil, não precisa declarar. Ótimo.
0: E aquela grande questão que é a dúvida de vários mepoupeiros. Fiz uma comprinha lá básica, fui fazer compras, escutei a Nat me empolguei, comprei ações em 2020. Preciso declarar?
2: Então, são operações de renda variável, que a gente chama. Então, todas as operações de Bolsa de Valores precisa declarar o Imposto de Renda. Hum. Você precisa declarar Imposto de Renda se você operou na Bolsa de Valores. Operação é compra e venda de ações. Né?
0: Entendi. Comprei ou vendi. Assim. Se eu comprei, já tem que declarar.
2: Tem que declarar. Muito que declarar bom. De
0: Mas alguma coisa assim, super importante que também torna a pessoa é, declarável? Um declarante? Se,
2: se você tiver atividade rural e a receita bruta no ano foi de mais de 142 mil, Atividade rural é venda de gado, por exemplo. Uhum. Atividades rurais, é, você precisa declarar também no imposto de renda.
0: Boa. E acho que é legal sempre Ô, lembrar. Lênia, só Ui, uma pergunta,
1: né? Eu plantei um, 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 Nossa, uma pimentinha é no jardim de casa. É considerado atividade rural?
2: Não, atividade rural são relacionadas a imóveis rurais, né? São atividades é, relacionadas ao imóvel rural.
1: Então, eu ter uma pimenta plantada na jardineira de casa, não é o, meu, o meu apartamento não é rural? <risos> não, daí okay. não é atividade rural.
0: Ah, eu vou me segurar aqui para não falar o que eu estou pensando. Não, tudo e bem, aí a
1: maior tudo. novidade
2: desse ano, complementando quem precisa entregar a declaração, é quem recebeu auxílio emergencial no ano passado. Ixi. E atenção, teve rendimento tributável acima de R$ 22.847,76 e mais o auxílio emergencial. Entendi. O que, que vai acontecer? Você precisa devolver esse auxílio emergencial para o governo.
0: E, Dani, o que, que acontece se a pessoa caiu dentro disso e não declarar? O Leão vai pegar ela?
2: O Leão vai te pegar, sim. Porque, Ai, na mundo? verdade, a Receita Federal sabe todo, todos que receberam auxílio emergencial durante o ano de 2020 e sabe também os rendimentos tributáveis que você recebeu através das fontes pagadoras, aquelas fontes que te pagaram, as empresas que te pagaram, os, os locatários, enfim, todas as pessoas que te pagaram é, rendimentos tributáveis, a receita sabe do outro lado. Ô, então, Dani, se... Não,
0: é uma impressão minha ou é o João Kleber? que está por trás da Receita Federal, porque me parece um grande teste de fidelidade. Porque assim, você sabe que tem alguma coisa errada, mas você só quer saber, você quer ter certeza se a pessoa ai, ai. vai falar que ela fez errado, que ela pulou a cerca ou não. No, porque no fim o leão já sabe de tudo, ele só tá esperando você se lascar sozinho, é isso? Ele tá esperando para ver qual é o seu grau de honestidade perante o leão, basicamente é isso então.
2: É, na verdade, a declaração... A Receita já sabe muita coisa do, 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 da sua vida financeira de 2020. Sei. A declaração é uma confirmação para a Receita é. Federal do que você realmente fez no ano de 2020.
1: Para, de para, 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 nossa. para, e vamos para pra mais uma não, mensagem não, não, de mas áudio. Você me desculpa, a gente não precisaria estar declarando, né, mano? Tem que ser um negócio de amigo automático, essa bodega, né, mano? Não, é assim... Ah, Vai lá, eu já sei o que aconteceu, mas eu quero ver se você vai falar a verdade pra mim.
0: Não, tipo, é muito irmão mais novo, ah, né? Ai, deixa eu ver ah, ele se lascando. Não, ah, tá. isso, vai, vai. Vai
1: ouvir, tem um com relação ao auxílio emergencial Vamos aí, que tá gerando uma confusãozinha, vai. Vamos ouvir. Bom dia, pessoal, tudo bem? Nath, Cadu e companhia. Bom dia. É, sou Ivan, zona sul de São Paulo, Jardim Ângela. Gostaria de uma Ivan? dúvida <risos> referente à minha declaração <risos> que eu já enviei. Coloquei o auxílio emergencial que minha ex-esposa recebeu no ano passado. Sou divorciado dela desde o final do ano passado. Uhum. Porém, não me gerou DARF na hora do envio. Alguns, alguns posts eu pesquisei dizendo que automaticamente seria gerada essa DARF. Porém, para mim não gerou. Isso será cobrado no futuro ou não será cobrado?
0: Boa pergunta. Vocês Ivan.
1: poderiam dar e uma aí, explicação aí?
0: Dani, a minha dúvida é, eu não entendi se ele colocou a ex-esposa como dependente e entrou é. na
1: declaração dele. Eu acho que a gente pode partir do pressuposto, que ela é uma dependente dele, como ele estava casado, então ele teve que declarar com ela de dependente. Foi isso que eu entendi.
0: Tudo bem, então vamos partir deste pressuposto, Dani. E aí? É,
1: assim,
2: vamos partir que ele tem ela como dependente. Isso. Aí pode ser que ele tenha entregue o auxílio emergencial da dependente e não tenha tido o rendimento tributável acima de R$ 22,847. Pode ter acontecido isso também, porque a Receita, no programa da Receita, ela gera automaticamente esse DARF. Quando você entrega o imposto de renda e ficou na condição de, de ter que devolver o auxílio, automaticamente o DARF é gerado. Precisa olhar realmente com atenção é, o que, que ele entregou lá e se ela realmente deveria ser dependente dele. Sim. É uma outra condição, tá. aí como não sei se... Porque eu ele fala que ela é ex-esposa, então eu não sei
1: se...
0: É que eles terminaram no final do ano passado, então é. ela teve um período talvez de dependente, <risos> agora ela é independente. E aí, Ivan, se você puder até contar para gente qual foi o seu rendimento tributável, não precisa falar quanto, mas só para gente saber se pode ter sido algum erro do cálculo, para de repente o leão pode não estar tão certo assim. Inclusive, é, comigo, na minha vida empreendedora, Dani, não sei se isso é tão comum, mas já aconteceu algumas vezes de não aparecer imposto, mas aí não era imposto de renda, era imposto assim para a prefeitura, sabe? Naqueles aqueles impostinhos trimestrais, assim aqueles que aparecem de vez em quando. E aí você olhava lá, não tinha nada constando de imposto a pagar. Aí passava dois anos e vinha um... Matrolha. baita de um imposto, falando, ah, você não pagou lá e agora tem multa de dois anos. E você fica sem saber o que fazer, você fica completamente impotente, tem que pagar uma baita de uma multa, porque senão é capaz ainda de você ir preso porque não pagou imposto, mas quando você foi checar, não, não nada tinha. constava. Isso é comum,
2: Dani? É, é comum, mas tem sido menos comum agora, porque a inteligência artificial da, da Receita Federal, até dos estados do, do, dos municípios, tem sido bem mais ágil nesse sentido. Então, você não espera tanto tempo para saber se você cometeu algum erro, se deixou de entregar alguma obrigação. Enfim, hoje é muito mais rápido a informação.
0: Entendi, mas que dá vontade de processar a prefeitura, dá, viu? Tem mais pergunta aí? Vamos ouvir.
1: Salve, salve, nação roqueira. Bom dia. É, meu nome é Patrick, sou tatuador. Patrick. É, sou MEI também. É, e minha dúvida é... Eu não declaro imposto de renda há alguns anos, na verdade desde quando eu fiz o meu MEI. Sei que sou muito vagabundo nesse ponto que que é isso? e esse Imagina. ano eu ainda não declarei. Eu gostaria de saber, eu arrumo o problema dos anos passados ou se eu começar a declarar certinho a partir desse ano, está é, tudo ok. Obrigado e um bom dia aí para todos.
0: E uma outra dúvida também, Dani, quem é MEI? Pode declarar só o do MEI? Como é que eu sei que, se eu sou MEI, eu preciso fazer a declaração né, do Imposto de Renda à Pessoa Física?
2: Então, o MEI, na verdade, o que você distribui para a pessoa física, ou seja, do MEI para você, se você passou de 40 mil de distribuição de lucro, que é aquele rendimento isento, você tem que entregar a declaração. Ah, tá? Mas nem sempre a renda do MEI é isenta. Você tem que ter uma contabilidade formal, para que a renda que você distribui para a pessoa física seja isenta. Hum. Se você não tiver isso, parte da sua renda que você distribui é tributável. Então, renda tributável entra na regra dos 28 mil reais. Renda entra na regra de 40 mil reais. Não, o calma. MEI é um pouco complicado, não é tão fácil assim, não.
0: É isso que estou entendendo neste momento. Você pode explicar um pouco melhor? Porque, assim, o MEI, pelo que a gente sabe, né, o que contam, pelo menos na propaganda, é que você vai ter só uma guia lá todo mês. E é isso, é a coisa mais simples do mundo. Como assim eu preciso ter uma contabilidade formal?
2: Se você, o que diz a lei do MEI, se você tiver uma contabilidade formal, aquela guiazinha que você paga do MEI, você pagou o imposto e pode distribuir tudo para a sua pessoa física sem imposto nenhum. Se você não tiver uma contabilidade formal, onde você é, demonstre qual é o seu lucro no ano, somente parte do seu lucro é isento. O que, que é essa parte? É, a, é o percentual de apuração de uma outra forma de tributação, que é o lucro presumido. Então, é, é um pouco complicado de fazer essa conta. Meu então, assim, Deus. minha dica... Tenha contabilidade formal no MEI para que todas as tuas rendas sejam isentas.
0: E o que seria uma contabilidade formal? É, você o... tem que botar um terno,
1: né, gravar, <risos> e aí você, aí você manda a declaração, você, você paga o DARF de terno. Não pode ser um esporte fino? <risos> não, esporte chique ali não pode. Esporte fino? Não. Normal, não Casual? Não, não. tem
0: não. que ser formal. O que que é, o que seria uma contabilidade formal, Dani? Eu tô lá, faz de conta, vai, eu sou lá um meizinho, igual o, o Yuri lá no programa, né, da, da TV, ele tá lá com a barraquinha dele e tal, tem o um meizinho dele. Nada formal, inclusive, aquela barraca. <risos> e aí, ele vai lá e falar, bom, agora eu quero ser formal. Como é que faz?
2: Você precisa contratar um contador, ele precisa é, fazer um balanço patrimonial, ter um balanço da empresa, é, levando em consideração as normas de contabilidade brasileiras. E aí ter uma assinatura de um contador naquele balanço. E isso é uma contabilidade formal. Você
1: tá de brincadeira. Você tá de... Mano, você tá de brincadeira. Eu vi lá o Google que ele tem o um escorregador dentro do prédio, então quer dizer que agora tem que ter o um escorregador? Eu balanço agora também pra gente balançar? Ah,
0: Pelo é, amor é, de Deus, Yuri. Nossa. Não, 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 não. Agora, <risos> vamos deixar pro próximo bloco, porque eu acho que podem surgir várias outras dúvidas agora, de mês e de pessoas que estão nessa situação, que nem sabiam que tinha que declarar. Fala,
1: Yuri. Só mais uma. Vamos ouvir. É sobre auxílio emergencial? Porque a gente já tá falando disso. Pode não, ser mas não? mas
0: só... Ma... Uma, para responder a dúvida do, do ouvinte. Então, se ele okay. fez tudo errado até agora, ele declara o passado que o condena ou começa certinho agora, fingindo que nada aconteceu?
2: Tem que declarar o passado, com certeza. Porque a Receita Federal, lá na hum. frente, vai. aqueles dois aninhos que você falou, daqui a pouco vai bater <risos> na sua porta lá e... E vai te pegar. Não, não tem jeito, tem que consertar e, e fazer certo.
1: Ou seja, o passado te condena, Conte e, Condena bastante. É, esse é um problema. Vamos ouvir só mais uma antes tá. do break, tá? Vamos lá. Bom dia, Natália, Yuri, 2020, Cadu. 2020, uma e dúvida. Eu
2: sou meio É uma empresa que, que faz o impo... a, a declaração para mim. Tá bom. Porém, pagadas, eu recebi auxílio pagadas, emergencial e meu de faturamento de pelo app. É Passou de 50 de... mil.
1: Eu preciso fazer a declaração é e colocar o... o auxílio emergencial tudo junto. É provável de ter que pagar imposto?
0: Deus, por favor, tire de mim todo julgamento sobre este ser humano. Por favor, Daniel, responde você.
2: Ele me parece que recebeu o rendimento isento. Os 50 mil foram isentos, já que hum. ele tem uma contabilidade no meio. E se ele recebeu o auxílio emergencial. Ele tá fora de, ele não precisa devolver porque ele não recebeu rendimento tributável acima dos 22.847. Mas ele tem que declarar o auxílio emergencial na sua declaração do de imposto de renda.
0: Entendi. Ou seja, no caso dele que recebeu 50 mil não tributáveis, não precisa devolver. No caso de uma pessoa que recebeu 22 mil tributáveis, precisa receber.
2: Precisa devolver o auxílio
0: Olha, como é justo, né? A gente vai agora Nossa, pro break Nossa, é
1: tá muito difícil isso, <risos> mano É muito difícil é,
0: é muito difícil e muito justo também É, oh, super. é super justo é... Foi Maria, eu quero morrer eu vou para um break agora, vou desmaiar e a gente já volta. Inclusive, eu quero sugerir para o nosso amigo lá, que vai ter que declarar o passado, ele pode pedir um habeas corpus igual o Pazuello, porque eu acredito que ninguém é obrigado a declarar provas contra si mesmo, Daniel. É verdade,
1: hum, verdade bro. Toma essa, Daniel! É, é, toma essa, é, toma é, essa é, é. Daniel! Me poupe! 89.
0: Tocando rock e o terror na sua vida É, financeira. show me pop 89. Eu sou Natália Arcuri, estou aqui com eles. Os filhotes de leão. Ah, Cadu Primeiro, Yuri Danca. Ah, e o pai do leão, Daniel Calderon, está aqui com a gente. Ele sabe tudo sobre... Ele é praticamente o terapeuta, porque o pai e mãe não sabem muito, né? O terapeuta é que sabe, sabe realmente tudo. quem é aquele ser humano. O Daniel está aqui. E Dani, uma pergunta que os mepolpeiros mandaram ao longo de... Toda semana seguinte, existe alguma diferença na hora de declarar o dinheiro que está em um banco digital ou em um banco tradicional?
2: Não tem diferença nenhuma, você precisa ir lá nos seus bens, na ficha de bens e declarar rend, é, rend, as aplicações, as contas correntes, então banco digital e banco tradicional, a mesma coisa, o mesmo código.
0: E ambos são obrigados né, a... a, a... Proporcionar ao cliente, né? Aquele demonstrativo né, de, de rendimento ao longo do ano inteiro, certo? Você entra lá Sim. e pega no aplicativo do seu banco, do seu aplicativo. A mesma coisa vale para as corretoras de valores. A única coisa que a corretora não te dá ali no, no demonstrativo são todas as notas é, relacionadas à compra e venda de ações, de BDRs, de fundos imobiliários. Essa você tem que pegar todos os, todos os meses, certo, Dani? No final do período você vai lá puxa esse extrato né, de, de notas e aí sim você usa aquilo para declarar mês a mês, correto?
2: Sim. É, na verdade, as aplicações tradicionais, você pega aquele informe de rendimentos para o banco. Isso mesmo. Agora, as aplicações em renda variável, o que é renda variável? Aquelas aplicações que você faz e não sabe se... Se o que você investiu, você vai perder ou ganhar, né? Que é o mais famoso são as ações na bolsa. Isso. Essas, você precisa pegar todas as suas notas de corretagem, que a gente ama, que são os custos de aquisição de cada ação que você comprou para declarar no imposto de renda.
0: Exatamente. E aí eu tenho que declarar nota a nota, tenho que colocar lá na, na ficha de declaração do imposto cada uma delas?
2: Na ficha de bens, se você não vendeu as ações, uh. em 31 de dezembro de 2020, você tinha as ações, é, você tem que declarar nos bens e direitos as ações ao custo de aquisição. Tá. Você não pode atualizar as ações em 31 de dezembro. Você tem que declarar o que você pagou no custo de aquisição delas ao longo de 2020.
0: E que vem descrito na nota sempre, né? Quem já investiu em bolsa, já pegou uma notinha, sabe. Quando na hora que você compra, você vê lá a quantidade de ações que você comprou e quanto você pagou por aquela, por aquela empresa, né? Por, a, por aquela
2: ação. Isso. Se você não tiver esse documento, você precisa pedir para a tua corretora, correndo aí, isso. falta uma semana, é, todas as notas de compras do, do, durante o ano de 2020 que você fez.
0: Exatamente. Ó, e tem dúvidas sobre isso, Yuri?
1: É, essa daqui é sobre ações internacionais também, uh, então vamos dar uma olhada. Que... Bom
0: dia, Nath. Bom dia, Yuri. Aqui é a Taíja A minha dúvida é a seguinte, eu tenho ações da empresa que eu trabalhava até esse tempo do ano passado. Uhum. E essa empresa é norte-americana, então as ações são todas é, num site americano. Nesse caso, como eu declaro essas ações? Nossa, você pergunta.
1: E, o e aí? Eu, o que eu entendi não são BDRs que foram não, compradas, são ações, a, ações mesmo.
0: mesmo. Como que ela faz,
2: Dani? Lá na ficha de bens e direitos, você tem lá o país que você tem que, que você tem essas ações, você tem hum. o código do país você coloca ações na é, empresa tal, sediada em tal lugar e você coloca nos bens e direitos é, o custo que você recebeu essas ações. Hum. É sempre o custo, você não vai atualizar elas em 31 de dezembro. Sempre o valor de custo.
0: Simples assim, muito bom. Dani... Eu fiquei sabendo, <risos> ela, me disseram, assim, as, as más línguas. Um amiguinho. Um amiguinho. Que o leão também tem lá os seus segredinhos. E que o leão não atualizou o valor né, mensal tributável dos seres humanos brasileiros e que se hoje essa renda tributável está ali em R$ 1.500 e pouco, ela deveria estar em R$ 3.000 e ela vai fumaça. Você pode me explicar mais ou menos o que isso significa e como nós estamos ferrando muito mais pessoas porque o leão teve esta amnésia?
2: Tá, vamos lá. Isso é a defasagem da tabela do imposto de renda. Ela está acumulada, essa defasagem, em mais de 100% em relação à inflação. Então, hoje, quem é isento? Quem recebe até R$ 1.903 é isento do imposto de renda. Se tivesse a correção somente pela inflação, esse valor seria de R$ 4.050. Olha que diferença. E aí, sabe quantas pessoas estariam isentas se tivesse só esse acumulado da inflação? Mais de 10 milhões de pessoas estariam isentas e que não são isentas hoje pela defasagem da tabela do imposto. De renda. Caramba! É, 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 na verdade, hum. é um aumento indireto de imposto e as pessoas não percebem isso, né? Com certeza.
1: É, não é um aumento de imposto, fala assim: ó, eu aumentei a porcentagem aqui, tô pegando e tal mas de repente esqueci, olha só.
0: Não, Isso aí é muito parecido, acho que para as pessoas entenderem do que, que a gente está falando, quando o produto continua com o mesmo preço, mas ele diminui a quantidade que tem lá dentro. É inversamente proporcional a essa lógica, ou seja, os preços dos produtos foram aumentando, os salários também foram aumentando, né? É, principalmente quem é CLT e tem decídio e tudo mais, os salários também foram aumentando. Se aumentaram em relação à inflação real é outra coisa, porque a gente sabe, por exemplo, exemplo, no ano passado, o IGPM, que é o índice que realmente tem mais a ver com a nossa vida, nos últimos 12 meses, foi de 32% o IGPM dos últimos 12 meses agora, se você pegar de maio né, desse ano até maio do ano passado. E em relação a isso, os salários de quem está empregado né, e tem indecígio, tá, vão aumentar o quê? 5, 6, no máximo 10%. Então, a gente sabe que ainda que os salários estejam aumentando, eles não aumentaram na proporção...
1: É verdade.
0: Da, da inflação. Só que o Leão continuou tributando o salário, né? Ah, vamos pegar, vai, dois salários mínimos. Faz de conta que ele usava isso, né, Dani? Lá atrás. Ah, vamos pegar a média de três salários mínimos. Quanto que são três salários mínimos hoje? É. Antigamente podia até ser 1.500, mas agora já são quase três mil reais. Ou seja, então hoje quem ganha R$ 2.000 não deveria estar pagando imposto. Quem ganha R$ 3.000 não deveria estar pagando imposto. E aqui, né, Dani, você está falando sobre pagamento é. de imposto de renda ali na fonte, não sobre declaração, certo?
2: Isso, aqui é o pagamento do imposto mensal é, de um trabalhador, por exemplo, que ganha R$ 2.500, ele paga imposto de renda, ele tem uma alíquota de imposto de renda. Quanto é. que é, mais é. ou
0: menos, Dani?
2: Começa em 15%. A alíquota em 7,5%, depois 15%, 17,5%, 22,5%, 27,5%. É uma tabela.
0: E a mesma até coisa.
2: Até 27,5%. Mesma... E olha que dado curioso, curioso Nath. Uh, desculpa. Imagina, é, em, em 1996, olha esse dado aqui. Até nove salários mínimos, a pessoa era isenta de imposto de renda. Nove salários mínimos. Quem ganhava nove salários mínimos em 96. Entendi. Em 2021, quem ganha 1,7 salários mínimos é isento. Olha a diferença. É, que ficou por falta da, da correção da tabela né, ao longo desses anos.
1: Não, e se perguntar onde está essa tabela, ninguém vai saber a chave, eles perderam, Fih. Perderam. Tá o, leão do... comeu. Comeu! <risos> o leão comeu. Comeu! O leão comeu.
2: E assim,
0: e no momento que a gente tá falando sobre uma arrecadação recorde, tá todo mundo sorrindo de orelha a orelha lá, né, no, no Congresso. Tem uma grande discussão, inclusive, sobre reforma tributária, porque essa mas vai reformar agora que a gente tá enchendo o nosso bolso, cara. Tá todo mundo se lascando, pagando imposto a rodo. E para onde vai esse dinheiro? não sabemos quer falar alguma coisa, Yuri.
1: Não, o Dani tava falando um negócio de consumo aí que me pega, velho. Falou que o, a, o peso é desproporcional em cima do consumo também de imposto, que é uma discussão bem interessante interessante, né? É,
0: rola realmente uma, uma abstenção das aulas de matemática da galera que trabalha ali perto aquela mi Ministério da Economia por ali, não, mas sabe? Não,
1: é, não, não pode aí é quem faz matemática passa longe né? brincadeira, do sei, eu só brincando não, eu
0: tô falando sério mesmo, é, rolou uma, uma amnésia, não só do Leão mas assim, uma lição de casa ô Paulinho, vamos fazer a liçãozinha de casa, querido, vai fazer a... eu tô com o Paulinho Guedes, Paulinho Guedes faz a liçãozinha de casa, tá? Ouve quem que a gente tá falando Falando aqui essa reforma tributária, acelera esse processo, sabe? Vamos é, trabalhar com mais priorização. Tem um negócio chamado matriz de priorização. Maravilhoso. Depois dá um Google, quem sabe, né? Dá um jeito.
2: Me poupe! A hora mais rica da 89.
0: Calma, Leãozinho. Calma, você tá muito nervoso. Rau. Calma, a gente só tá tentando te entender melhor aqui, Leão. Calma. O Daniel Calderon, que rima com Leão, ó, Não. está aqui. Ah, depois
1: eu para as pra fracas.
0: explicar como é que vamos fazer a nossa declaração. Então, é, <risos> Daniel, qual é a diferença e como é que eu sei se eu vou fazer a minha declaração é, pelo sistema lá, simplificado ou complicado, né? Simplificado e qual que é o outro?
2: É o completo. O modelo é o completo, completo, completo é isso. isso. <risos> vamos lá, o simplificado, a Receita Federal te dá um desconto padrão do que você tem de renda tributável, uhum. que é 20%. Então, tá. tudo que é rendimento tributável tem um desconto de 20% padrão, só que é limitado a reais esse desconto. Entendi. No modelo completo, é, você faz as suas próprias deduções previstas em lei. Uhum. Quais são elas? Dependentes, médicos, plano de saúde, educação. Se você tiver essas deduções maiores do que os 20% que a receita te dá, você escolhe o modelo completo. Se for menor, você escolhe o um modelo simplificado. Entendi. São os dois modelos que a gente tem de declaração de imposto de renda.
0: E o próprio sistema já me diz isso no, no final? Qual que seria o melhor modelo de declaração? O leão já se entrega? Tipo, ah, tá bom, vai para você, é melhor esse daqui, vai lá.
2: Sim, tem até uma, um cantinho esquerdo da tela do imposto de renda, tem lá os dois modelos. Então, se você tiver na dúvida, preenche tudo, inclusive as suas deduções. E, a própria, e o próprio programa da Receita vai te dar qual que é a melhor opção. Sim, Inclusive, porque... na hora de entregar a declaração, você na hora de entregar, se você escolheu a opção menos vantajosa, o programa mesmo vai te apontar, olha... Pega outra opção que é mais vantajosa. Ele vai te dar essa opção.
1: Você viu que a opção está do lado do coração, né, Natália? Do lado esquerdo, só que não é do peito mas do problema. é, programa. o coração...
0: O, o leão não é tão mal assim. E acho que uma informação bacana, né, Dani, que você até trouxe para a gente da outra vez, é que agora, demorou, mas aconteceu, o próprio sistema né, automático de declaração já puxa a capivara, né, a capivara, entre aspas, dos seus dados do ano anterior, para você não ter que ficar colocando tudo de novo, certo?
2: Sim, se você quiser baixar a tua declaração pré-preenchida, que a gente chama, você tem que entrar na conta do Gov.br, você tem que ir lá no site gov.br, você tem que criar uma conta lá, e lá de lá você consegue puxar uma declaração pré-preenchida. Ótimo. O que não significa a sua declaração completa, tá? Uhum. Você tem que revisar a sua declaração pré-preenchida, mas todos os dados que a Receita tem, no seu CPF, ela já joga para a tua declaração de imposto de renda. Facilita bastante.
0: É, já é um passo né, em, em busca daquilo que a gente tanto quer, que é não precisamos mais fazer a declaração, já que a Receita já sabe tudo sobre o meu passado. né? Enfim, em teoria, já chegaria lá. Ou uma cartinha dizendo, parabéns, você vai receber a restituição. Ou, sentimos muito, você vai ter que pagar para o leão.
1: Ô, ô, Nath, Oi? você quer de ações, primeiro? Quero. Depois tem uma de um médico, também eu acho que pode ajudar bastante gente. É, se ele atende via CPF ou via empresa, tá qual as diferenças? Mas vamos primeiro nas de ações, vai. Opa, outra pergunta sobre ações. Uh, se você só comprou, beleza, mas quando você compra e vende, tem um rolo danado, porque você pode ter comprado mil ações um mês, depois 500 no outro, depois 2 mil na outra e vendido 1.800. E aí é uma confusão danada, Ih. porque você tem que ser pela média, é um, ah. um rolo. Existe hum. algum software que você coloca as ações, os valores, as datas de compra e os de venda, e ele já te diz quanto que tem que pagar no final do mês?
2: Ei.
0: Explica é. aí, Dani, porque eu não entendi esse negócio de média, não.
2: Não, então, se você vem, comprou várias, aço, várias ações do mesmo tipo, em diversas datas no ano e vendeu uma parte delas, você tem que fazer uma média do que você comprou, que é a média do teu custo.
1: Mas não é Mas pela várias... nota das ações ali que você pega da corretora na hora que você vendeu? Não na hora que você vendeu. Você comprou
2: várias ações vários, em vários meses. Então, cada uma é de um custo diferente. Uhum, Quando você vender essas ações, você tem que ver a, a média de custo do que você comprou até então. Mas tem vários aplicativos e várias ferramentas que fazem isso automaticamente. Inclusive, as corretoras oferecem. Oferecem não, vendem né, essas ferramentas para facilitar o cálculo. Ah, eu já sabia disso. E aqui, o, o mais importante... Esse cálculo, na hora de vender, ele é mensal. Sim. Você tem que pagar o imposto de renda do ganho das ações no mês seguinte à venda.
0: Exatamente. Tá? No mês
2: seguinte à venda. E aqui tem mais uma, mais uma dica. Se você vender ações até 20 mil reais no mês, independente do seu ganho, você está isento do imposto de renda. Então, tem uma isenção aqui até 20 mil reais de venda no mês. Tá? Se você vendeu mais do que 20 mil reais no mês e teve ganho, tem que apurar e pagar no mês seguinte a tua venda.
0: E, Dani, sempre dentro do mês fechado, né? Não é nos últimos 30 dias. Então, por exemplo, é, se eu quiser ter uma isenção tributária, eu preciso, digamos que eu preciso tirar 40 mil reais. Eu tive ganho de capital, olha lá, quero tirar 40 mil reais em ações. Eu posso tirar 20 mil no dia 30 de um mês e mais 20 mil no dia 1 do outro mês e garanto ainda assim a minha isenção tributária?
2: Sim, você pode fazer isso, é o mês que vale, tá? Isso é que a gente chama de planejamento tributário. Você pode Olha. fazer isso e dividir em dois meses para fugir aí do ganho de capital. Olha não, Porque cara, a alíquota você...
1: é 15%. É, é você usando Maravilha. o
0: sistema a seu favor, gente. Não é maracutária, é usar o sistema. Você já pensou
1: um canal com dicas de finanças? <risos> você já pensou? <risos> Na aliás, o
0: planejamento tributário é algo que pouquíssimas pessoas fazem, mas que dá pra economizar tanto dinheiro na empresa, na vida pessoal. Dá para você economizar muito quando você entende o leão. É isso sim, sabe? Quando você entende a outra pessoa, você consegue conviver melhor com ela. Quando você entende o leão... Pode ser que você consiga conviver melhor em alguns casos, pode ser que em outros casos você fique revoltada querendo caçar o leão, que é o meu caso neste, neste programa. É,
1: não é à toa que tem empresa que tem o setor de planejamento tributário? Com certeza,
0: né? a minha tem, inclusive. Dani, uma outra pergunta. É, se eu não tive ganho de capital e vendi acima de 20 mil, aí eu não tenho que pagar imposto, né? Mas e se eu tive, por exemplo, 10 mil de ganho de capital e vendi 30? Eu vou pagar imposto sobre os 10 que eu tive de ganho. Certo ou errado?
2: Sim, o imposto é sobre o ganho, tá? não é sobre a venda, é sobre o ganho. Se você vendeu com prejuízo, que pode acontecer também, você não paga imposto, claro, você está com prejuízo. E esse prejuízo você pode acumular, isso é importante, você pode acumular para o mês seguinte. Então, digamos que eu tenho um prejuízo de 5 mil reais no mês, e no mês seguinte eu tive um lucro de 3 mil. Uhum. Eu não posso eu não preciso pagar imposto eu ainda tenho dois mil para compensar é
0: isso aí boa muito boa. então ó, fica a dica para você que teve de repente uma, um, um acréscimo né um ganho de capital aí de 5 mil não vai tirar todo o dinheiro de lá ao mesmo tempo se você tem 30 mil reais em ações que você vai ter que pagar imposto sobre esses cinco mil que você ganhou preciosos tira os 5 mil aí depois no outro ou tira 20 mil no máximo né para não pagar imposto depois você tira o resto não vai fazer bobagem pagar pro leão à toa. Ele já tá comendo bastante de você. Tem mais pergunta Dá tempo?
1: Tem, dá, dá tempo sim. Vamos, vamos lá. Vamos ouvir essa daqui é, é dúvida entre CPF e, e MEI.
0: Oi, bom dia. Só para tirar uma dúvida mesmo, Faz né? Zero. Porque eu que sou médico voz, e tenho um consultório, né, particular. Nele eu <risos> dou recibo com o meu CPF por ser do meu CPF, eu acho que ele entra junto no meu imposto de renda comum, né? Ou eu teria que fazer um separado para o consultório? E qual que é o valor que eu posto de rendimento é, no consultório para não ser tributado?
1: É o que ele está fazendo, ele está emitindo as notas no CPF dele, entendeu? As notas não, né? Ele está emitindo os recibos de ganho do, das consultas.
0: Eita! E aí, Dani? O é. que, que você aí, disse? Ele,
2: ele, ele é um autônomo, não é uma empresa, né? Ele está dando o recibo. Recibo de, de pessoa física. ele precisa informar, tem uma ficha lá específica para isso, que é rendimento recebido de pessoa física. Ele precisa informar todos os pacientes que ele recebeu, o CPF de cada um, e informar a renda que ele, que ele teve durante o ano. Mês a mês, é, mensalmente. E aí informado. tem
0: a questão tributária, porque normalmente né, o, o imposto sobre a nota do autônomo é maior do que o de um simples ou de um MEI, por exemplo, Sim. né?
2: Sim, é maior. Até, até me espanta ele, ele dá os recibos de médico, inclusive, é, pela pessoa física. Com certeza, pela jurídica, ele, daria, ele pagaria menos imposto.
0: Médico pode ser MEI ou pode ser simples ou não? Ele já entra em outra categoria.
2: O médico ele pode ser simples, tá mas a questão de médico, você precisa avaliar bem. Se vale no simples ou vale no lucro presumido, para as uhum. clínicas médicas, né? Sim, sim. Mas ele não pode ser MEI, ele pode ser simples, mas não MEI.
0: Tá bom, Boa. entendi. Então, olha, a dica para o nosso doutor: procura é, um analista tributário, né, um contador. Daniel está aqui, depois vai passar seus contatos, claro. Porque às vezes ele está perdendo muito dinheiro. Ele está olhando para a declaração, mas ele deveria estar olhando para o pagamento, que ele deve estar perdendo muito dinheiro. Dá tempo de mais uma?
1: Vamos ouvir mais olha. uma e, doutor, tô com o pé de galinha aqui, depois quero um desconto. A gente conversa. Vamos é. É?
0: Né? é, não uh. sei,
1: vai, vai que é, né, com esse
0: vozeiro. Não, mas se for por
1: quem também tô aceitando. Rock, bom dia, sou o Isaías e falo de Carepurriba São Paulo. Em 2020 eu declarei, porque em 2019 ainda estava trabalhando, mas neste ano ainda estou desempregado e gastei quase toda a minha reserva. Gostaria de saber se ainda assim devo declarar. E
2: aí, Dani? Ele Então, declarava são todos antes. aqueles requisitos lá que a gente falou no começo, né? De, de entrega ou não de declaração. A renda tributável, a renda isenta, os bens acima de 300 mil.
1: Mas ele precisa, mas, mas ele precisa se ele, se ele... como ele faz todo ano, ele precisa chegar lá e falar assim, ó eu declarar que eu sou isento, ele precisa entrar, é, 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 entrar lá e falar que ele é isento ou não? Larga lá e tá, ele joga para Deus, tá tudo certo.
2: Não precisa falar, antigamente tinha uma declaração de isento, hoje não mais. Se ele, se ele não precisar entregar a declaração, ele não faz nada, não precisa Sim. fazer nada.
0: É o mínimo de inteligência que esse leão tinha que fazer, né? Tipo, não precisa dizer que você não precisa declarar. Excelente. Dani, algum ponto muito importante que a gente não falou aqui e que as pessoas precisam ficar atentas?
2: Ah, eu acho que tem um, uma coisa legal, é o teste de Covid. Se, se eu posso deduzir no Imposto de Renda, teste de Covid ou não, né? Olha. Isso eu acho é uma coisa interessante e teve bastante caso. Esse e pode? 2020. É, se você tiver teste de Covid dentro de hospital... Clínica médica, sim, pode. Mas aqueles testes de farmácia, aí não. Esses ah, não podem deduzir.
1: Foi bem o que eu fiz. E nesses, postos, <risos> que, e nesses
0: postos que você faz, tipo, tem uns assim pela rua, tem até posto de gasolina lá fazendo teste, esse também vale?
2: Não, não. Esses não podem deduzir. Só pode deduzir o que for realizado em hospital, clínica ou laboratório.
0: Entendi. Daniel, muito obrigada pelas suas, pelos seus esclarecimentos. Eu espero que todo mundo possa ter escutado esta aula sobre declaração de imposto de renda. Quem não pegou do começo vai estar hoje mesmo lá no podcast do Me Poupe. E assim, não tem nada a ver com imposto de renda, Dani, mas eu fiz um vídeo que é para alertar as pessoas também sobre consórcios, que são sete, não seis fatos desconhecidos sobre consórcio. Hoje, meio-dia, em youtube.com.br Me Poupe na web, tem muita coisa que você não sabe sobre consórcio. Te vendem como se fosse a melhor coisa do mundo a melhor oportunidade para você adquirir seu imóvel, seu carro mas tem muitas coisas que se você soubesse você não faria e é isso que eu te contei lá hoje, meio dia youtubecom me poupi web
1: oh, outra coisa que tá lá no youtube, se você quer conhecer esse pedaço de mau caminho que é o Daniel <risos> a Natália, ela fez, ela fez um vídeo com ele sobre imposto de renda, oito erros na hora de declarar então vai lá no, é, no YouTube como tá o nome do vídeo? imposto de renda, dois pontos, oito erros na hora de declarar. <risos> é isso,
0: super simples. Dani, valeu, brigadão. É, eu espero que você tenha boas noites de sono agora, já que todo mundo vai colocar né, pra você. É, inclusive, você ainda está recebendo declarações ou não? Fechou? Não,
2: não, esse ano fechou, já acabou, já. Tá
0: vendo, a pessoa a planejada tem não trabalha com pessoas não planejadas. Fala, você que se lasque, vai fazer seu próprio, sua própria declaração do Imposto de Renda escu e escuta de novo esse programa pra saber como fazer. Valeu, Dani, beijo.
2: Valeu, obrigado,
0: valeu, gente. Yuri, Cadu, até segunda que vem. Beijo.
2: Termina aqui,
0: na 89. Me poupe, com Natália Arcuri.